0: Tuyết Liêm xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2022 cũng nhâm ngày mùng 2 Tết nhâm dần. Và khi bản biên tập chúng tôi chuẩn bị cho bản tin chiều nay là lúc 2 giờ chiều và nhiệt độ ngoài trời là 2 độ C. Có phải là quá nhiều số 2 không quý vị? Dạ vâng. Nhân dịp năm mới chúc bình an, chúc luôn tuổi trẻ chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều tài lộc và chúc thành danh toại, chúc vinh quang. Trong bản tin chiều nay, chúng tôi sẽ điểm qua những tình chính sau đây. Các nghị sĩ của đảng bảo thủ đã bỏ phiếu loại bỏ ông Erin O'Toole khỏi vị trí lãnh đạo. Cảnh báo mùa đông cho Ontario, Quebec, BC và vùng Maritimes. Các nhà tổ chức biểu tình kiên cố và nói rằng chỉ các chính trị gia mới có thể dọn dẹp trung tâm thành phố Ottawa. lạm phát không phải là yếu tố chính khiến cho chi phí nhà ở của Canada tăng cao ngất ngưỡng. Mỹ đưa 3.000 quân tới Đông Âu, lâu năm góc tuyên bố họ sẽ không chiến đấu ở Ukraine. Đức cho phép các sự kiện lớn lên tới 10.000 khán giả. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nhiều trường hợp COVID đã được báo cáo trong 10 tuần qua cao hơn tổng số của năm 2020. Và Nhật Bản áp đã các hạn chế để chống lại các cuộc tấn công mạng. Và sau đây chúng tôi xin mở đầu với bản tin Canada. Các nghị sĩ của đảng bảo thủ đã bỏ phiếu loại bỏ ông Erin O'Toole khỏi vị trí lãnh đạo của đảng. Đa số các nghị sĩ của đảng bảo thủ hôm nay đã bỏ phiếu loại bỏ Erin O'Toole làm lãnh đạo của đảng, mở đường cho một cuộc chạy đua lãnh đạo khác chỉ 18 tháng sau khi đảng này kết thúc cuộc bầu cử trước đó. Kết quả không sát sao? 73 trong số 118 nghị sĩ đã bỏ phiếu để thay thế ông Erin O'Toole bằng một người khác. Chủ tịch buổi hợp của đảng Scott Reed đã không bỏ phiếu. nghị sĩ New Brunswick là ông John Williamson, người từng là nhân viên cấp cao trong văn phòng của cựu thủ tướng Stephen Harper, ngay lập tức ghi tên mình vào vai trò tạm thời đó và hứa sẽ bảo đảm đảng bao ra một nhà lãnh đạo chính thức trong một cuộc cạnh tranh công bằng và hiệu quả. Ông ochoa Người đại diện cho vùng Toronto ở ngoại ô Toronto đã phải đối mặt với một loạt chỉ trích từ các đồng nghiệp của mình vì đã thay đổi quan điểm của đảng về thuế carbon, ngân sách cân bằng và súng hạng nặng trong chiến dịch bầu cử. Ông O'Toole cảnh báo rằng mọi phiếu chống lại ông và tầm nhìn ôn hòa hơn của ông về chủ nghĩa bảo thủ Canada sẽ khiến cho đảng đi sai đường. Điều này đã không đủ thuyết phục để các nghị sĩ ủng hộ ông. Sự việc này sẽ buộc đảng bảo thủ phải ngay lập tức tổ chức một cuộc chạy đua lãnh đạo trong một thời gian biểu vốn rất chật hẹp. Một cuộc
1: bầu cử có thể được tiến hành bất kỳ lúc nào tại quốc hội thiểu số này. Cảnh báo bão mùa đông cho Ontario, Quebec, BC và vùng Maritime Năm tỉnh khác
0: nhau phải hứng chịu một cơn bão mùa đông kéo dài nhiều ngày trong tuần này với một số khu vực dự kiến sẽ có tuyết dày tới 30cm. Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo mùa đông cho phần lớn Nam Ontario, Nam Quebec và ba tỉnh Maritimes. Thành phố biên giới phía Tây, Ontario là Sarnia và Windsor và các khu vực lân cận. Được dự báo sẽ có nhiều tuyết rơi nhất ở Canada. Các cộng đồng này sẽ hứng chịu một lớp tuyết từ 20 cho tới 30 cm từ sáng thứ tư cho tới đêm thứ năm cùng với gió giật 50 đến 60 km/h. Dự kiến có khoảng 10 cho tới 20 cm tuyết rơi ở thành phố Toronto, khu vực GTA và tây nam Ontario. Bộ Môi trường Canada cho biết, buổi sáng thứ tư sẽ thấy những trận mưa rào xen lẫn phía tuyết trước khi chuyển sang toàn tuyết khi nhiệt độ xuống dưới không độ C vào buổi chiều. Các khu vực khác của Ontario, bao gồm Ottawa, cũng có thể thấy mưa đóng băng vào sáng thứ tư ngoài tuyết rơi, tùy thuộc vào mức độ lạnh của thời tiết. Dự kiến sẽ có tới 20cm tuyết ở thủ đô Canada. Sau đó, thì các hệ thống thời tiết này sẽ di chuyển về phía đông để đi tới Quebec và vùng maritime. Bộ Môi trường Canada cho biết tuyết rơi dự kiến sẽ có từ sáng thứ 5, qua thứ 6 ở Montreal và có khả năng đạt tới 15cm, tùy thuộc vào cách hệ thống áp suất thấp mà hệ thống này đi qua. Tại Nova Scotia và New Brunswick và Prince Edward Island cũng nằm trong các dự báo thời tiết đặc biệt từ môi trường Canada, các tỉnh này dự kiến sẽ hứng chịu cơn
1: bão từ đêm thứ 5 cho tới thứ 6 mặc dù vẫn chưa có thông tin về lượng tuyết rơi ở những khu vực này. chuyển sang tỉnh BC dự báo có tuyết trở lại vào ngày thứ 4. Môi trường Canada đã bàn
0: hành các tuyên bố thời tiết đặc biệt cho Metro Vancouver, Fraser Valley, Sunshine Coast và phía đông của đảo Vancouver và xa lộ Malaharth cho biết những khu vực này sẽ có thể thấy tuyết dày tới 5cm. Ở bờ biển phía nam của tỉnh BC vào ngày thứ Tư, ban đầu sẽ có tuyết rơi với lượng tích tụ dự kiến là từ 2-5cm trước khi không khí ấm hơn đến vào ngày buổi chiều và đêm thứ Tư và thời tiết chuyển dần thành mưa. Môi trường Canada cho biết lượng tuyết tích tụ cao hơn có thể xảy ra qua Fraser Valley ở miền Trung và miền Đông bao gồm Chilowatt và Hope vào sáng thứ Năm. Trong khi đó thì một hệ thống trực diện từ vùng Alaska được dự báo sẽ mang lại lượng tuyết dày tới 10 cm cho các vùng Caribou, Prince George và Stewart-Nechako. Ở các vùng tây bắc của tỉnh BC ở Teslin, Athlton và Tees Lake thì môi trường Canada dự báo sẽ có khoảng 10 cm tuyết và sẽ có một số lượng tuyết tương tự được dự báo cho khu vực Whitehorse. Thời tiết ấm hơn theo sau đợt tuyết rơi hôm thứ Tư sẽ mang theo mưa và nhiệt độ ôn hòa cho phần lớn của tỉnh trong những ngày tới. Người dân ở sao Coast có thể mong đợi mức cao
1: nhất là khoảng 8 độ C và thấp nhất là 3 độ C sau khi hệ thống không khí lạnh này đi qua. Đảng Tự Do đồng ý đưa Thượng nghị sĩ của Đảng Bảo thủ vào Ủy ban An ninh Quốc gia cho dù ông Erino
0: True bị tẩy chay. Đảng Tự Do đang đề cử một vị trí trong Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội cho một thượng nghị sĩ của đảng bảo thủ bất chấp sự tẩy chai của Erin Trong một lá thư được gửi tới thượng nghị sĩ Don Platt, lãnh đạo của đảng bảo thủ tại Thượng viện, ông thúc giục Thủ tướng Justin Trudeau đưa ra một thượng nghị sĩ của đảng bảo thủ vào Ủy ban An ninh và Tình báo Quốc gia của các nghị sĩ. Nhưng cựu lãnh đạo của Đảng Bảo thủ ông Erin O'Toole đã tẩy chay cơ quan xét duyệt vì một vụ tranh cãi do tài liệu liên quan tới hai nhà khoa học bị sa thải khỏi phòng thí nghiệm vi sinh ở Winnipeg có tính bảo mật cao. Tranh chấp đang diễn ra làm dấy lên lo ngại về việc chính trị hóa hoạt động ra soát và giám sát an ninh quốc gia ở Canada. Trong thư, ông Platt đã cáo buộc Trudeau phớt lờ Lời khuyên của lãnh đạo Thượng viện đảng bảo thủ để bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Fabian Manning vào ủy ban. Chiều muộn thứ ba, đảng Tự do đã đưa ra một đề nghị tại Hạ viện để đưa Thượng nghị sĩ Manning vào ủy ban an ninh và tình báo quốc gia của các nghị sĩ. Bất chấp sự phản đối của ông O'Toole, đề nghị này đòi hỏi sự đồng ý và nhất trí của các nghị sĩ có
1: mặt tại Hạ viện để thông qua, nhưng đã bị từ chối. Các nhà tổ chức biểu tình kiên cố và nói
0: rằng chỉ các chính trị gia mới có thể dọn dẹp trung tâm thành phố Ottawa. Cuộc biểu tình được báo cáo là ồn ào, gây ra những vấn đề giao thông và quấy rối tới trung tâm thành phố Ottawa. Những người tổ chức nói rằng họ đồng cảm với người dân thành phố, nhưng khẳng định không có cách nào khác để chấm dứt tất cả các quy định y tế công cộng COVID-19 trên khắp Canada cuộc biểu tình đã dẫn tới các xe đậu và bấm còi in ỏi trên các con đường dẫn tới đội quốc hội kể từ ngày thứ sáu với các báo cáo rộng rãi về các mối đe dọa và quấy rối trong khu vực cảnh sát oropa cho biết họ đã chọn không can thiệp khi thấy luật bị vi phạm vì nguy cơ bạo lực quá cao cảnh sát đã công bố hai vụ bắt giữ vào ngày thứ ba Và vào ngày thứ Tư cũng có liên quan tới một người đàn ông 48 tuổi từ Quebec bị buộc tội liên quan tới việc đe dọa trên mạng xã hội. Theo cảnh sát thì đám đông đã tăng lên từ 5.000 cho đến 18.000 người vào ngày thứ Bảy và thành phố ước tính có thêm 3.000 người đến đôi vào ngày Chủ nhật. Phạm vi cấm đường và quy mô của khu vực nên tránh được cảnh báo đã giảm kể từ ngày thứ Bảy nhưng vẫn chiếm phần lớn diện tích của khu vực dân cư và khu thương mại. Nhiều doanh nghiệp và dịch vụ đã chọn cách đóng cửa Thị trưởng Ottawa và thủ hiến Ontario đã nói rằng Đã đến lúc những người biểu tình nên rời đi Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Ông sẽ không gặp gỡ những người biểu tình Cũng như không sợ thay đổi hướng đi trong chiến lược đại dịch của
1: chính phủ ông Cảnh sát Ottawa đã lên lịch họp báo với giới truyền thông vào lúc 2 giờ chiều thứ tư Theo múi giờ miền đông Canada Lạm phát không phải là yếu tố chính khiến cho chi phí nhà ở của Canada
0: tăng cao ngất ngưỡng. Khi giá nhà ở Canada tiếp tục tăng chóng mặt lên tới mức cao kỷ lục, Đảng Bảo thủ Liên bang đang gọi vấn đề là khủng hoảng lạm phát nhà ở. Mô tả đó phù hợp với cuộc tranh luận đang diễn ra về tỷ lệ lạm phát của Canada hiện ở mức cao nhất trong 30 năm là 4,8%. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng Việc đặt chi phí nhà cạnh với lạm phát có thể che những nguyên nhân thực tế khiến cho giá nhà tăng cao. Hạ viện đang xem xét tác động của lạm phát đối với nền kinh tế Canada thông qua một ủy ban quốc hội đặc biệt được lập ra vào tháng Chiên. Cuộc họp đầu tiên của ủy ban đó đã chứng kiến một cuộc thảo luận rất kỹ lưỡng về giá nhà ở, nhưng một số người tham gia nói rằng ủy ban có nguy cơ kết hợp hai vấn đề khác hẳn nhau ở nhiều khía cạnh. Trong khi đó, những người thuộc đảng bảo thủ đã chỉ ra rằng giá nhà ở Canada đã tăng 33% từ tháng 3 năm 2020 cho tới tháng 11 năm 2021 và đảng này đổ lỗi cho việc chi tiêu thiếu thận trọng của chính phủ liên bang trong đại dịch. Theo Hiệp hội Bất Động Sản Canada, gọi tắt là CREA, giá nhà trung bình của Canada đạt 713.500 đô la vào tháng 12 năm 2021. Nhà phế binh tài chính của đảng bảo thủ Là ông Pierre Polyef nói rằng giá nhà lạm phát kéo theo việc chính phủ in thêm khoảng 400 tỷ đô tiền mặt mới đổ vào hệ thống tài chính, phần lớn trong số đó được cho vay thế chấp. Tiền nhiều hơn và hàng hóa ít hơn dẫn tới lạm phát và trong trường hợp này là lạm phát nhà ở. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Mỹ sẽ đưa 3.000 quân tới Đông Âu. Lòng nóng góc tuyên bố họ sẽ không chiến đấu ở Ukraine. Lòng nắm góc nhấn mạnh quân đội sẽ hỗ trợ NATO chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gửi thêm binh sĩ tới châu Âu trong tuần này trong bối cảnh tiếp tục lo ngại về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine Khoảng 2.000 quân sẽ được gửi từ Fort Bragg, tại Bắc Carolina, tới Ba Lan và Đức, và 1.000 quân khác đang ở Đức thì sẽ tới Romania. Moscow phủ nhận kế hoạch xâm lược nhưng đã triển khai ước tính là 100.000 quân gần với biên giới Ukraine và đồng thời Nga phản đối quyết liệt việc Ukraine gia nhập Liên minh quân sự NATO. Mỹ đề nghị đàm phán vũ khí hạt nhân, nguồn tin rõ rỉ gợi ý. Quân đội Mỹ đang được triển khai sẽ không chiến đấu tại Ukraine, nhưng sẽ bảo đảm khả năng phòng thủ của các đồng minh Mỹ. Trong số 2.000 binh sĩ được gửi từ Fort Bragg, 1.700 thành viên của sư đoàn dù số 82 sẽ được đưa tới Ba Lan và những người khác sẽ tới Đức. Việc triển khai mới của Mỹ là bổ sung thêm ngoài 8.500 quân mà Lào Năm Góc đã đặt trong tình trạng báo động vào tháng trước để sẵn sàng triển khai tới châu Âu nếu cần. Phát ngôn viên của lòng nông gốc là John Kirby cho biết, Điều quan trọng là chúng tôi phải gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới ông Putin và nói thẳng ra với thế giới rằng NATO quan trọng với Mỹ và quan trọng đối với đồng minh của chúng tôi. Có phải Nga đang chuẩn bị xâm lược? Nhưng trước câu hỏi về các kế hoạch xâm lược bị cáo buộc của ông Putin, ông Kirby nói, chúng tôi vẫn không tin rằng ông ấy đã đưa ra quyết định tiếp tục xâm lược Ukraine. Phát ngôn viên lầu nông gốc John Kirby cũng nói rằng một đề xuất của Hoa Kỳ bị ro rí cho một hãng tin châu Âu là chính xác. Ông dường như đang đề cập tới một câu chuyện trên tờ báo El País của Tây Ban Nha về việc Mỹ đề nghị đàm phán với Nga về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân và các biện pháp xây dựng lòng tin để đổi lấy việc làm giảm căng thẳng với Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Groskow mô tả việc triển khai của Mỹ là một bước đi hủy diệt và làm gia tăng căng thẳng và làm giảm cơ hội để có một giải pháp chính trị. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về Ukraine và các đảm bảo an ninh cho Nga với Thủ tướng Anh Boris Johnson qua điện thoại hôm thứ Tư, Điện Cambridge cho biết. Trước đó, thì trong chuyến thăm ông Johnson đã cáo buộc Nga dí súng vào đầu của Ukraine và ông Putin đã cáo buộc Mỹ đang cố lôi kéo đất nước của ông vào cuộc chiến ở Ukraine và ông cho rằng mục tiêu của Mỹ là lấy cớ đối đầu để áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga Ngoài ra thì những tiếng nói phản đối chiến tranh ở Nga cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn trong tuần này Trong một bức thư ngõ, một nhóm các nhà hoạt động, học giả, nhà báo và nhân vật công chúng nổi tiếng của Nga cáo buộc đảng chiến tranh của Nga tại
1: Điện Kremlin đang tìm kiếm một cuộc xung đột ở Ukraine. Hơn 2.000 người đã công khai ký vào bức thư. Putin cáo buộc Mỹ cố gắng lôi kéo Nga tham chiến. Tổng thống Nga
0: Vladimir Putin hôm thứ Ba là cáo buộc phương Tây cố tình tạo ra một kịch bản được thiết kế để lôi kéo nước này tham chiến và phớt lờ những lo ngại về an ninh của Nga đối với Ukraine. Ông Putin đã mô tả một kịch bản tiềm năng trong tương lai, trong đó Ukraine được gia nhập vào NATO và sau đó cố gắng tái chiếm bán đảo Crimea, là vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm giữ từ Ukraine vào năm 2014. Ông Vladimir Putin đã không nói công khai về cuộc khủng hoảng Ukraine kể từ ngày 23 tháng 12 để lại sự mơ hồ về lập trường cá nhân của mình, trong khi các nhà ngoại giao từ Nga và phương Tây đã tham gia vào các vòng đàm phán lập đi lập lại. Phát biểu của ông hôm thứ Ba phản ánh một quan điểm thế giới, trong đó Nga cần tự bảo vệ mình trước một Hoa Kỳ hiếu chiến và thù địch. Ông Putin nói Washington không quan tâm chủ yếu tới an ninh của Ukraine, mà là việc kiềm chế Nga. Thủ tướng Ba Lan là Mateusz Morawiecki, đang trong chuyến thăm Kiev, cho biết Ba Lan sẽ giúp Ukraine cung cấp khí đốt và vũ khí, cũng như viện trợ nhân đạo và kinh tế. Tổng thống Zelensky của Ukraine, người đã nhiều lần gạt đi phiến cảnh về một cuộc xâm lược sắp xảy ra đã ký xác định tăng cường vũ trang thêm 100.000 quân trong vòng 3 năm. Ông kêu gọi các nhà lập pháp hãy bình tĩnh và tránh hoạn loạn. Ông Zelensky nói, việc tăng quân không phải là vì chúng ta sẽ sớm
1: xảy ra chiến tranh, mà là để sớm trong tương lai sẽ có hòa bình ở Ukraine. Nhật Bản áp đặt các hạn chế để chống lại các cuộc tấn công mạng. Nhật Bản đã xem
0: xét áp đặt các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn đối với các công ty trong các lĩnh vực nhạy cảm như là mua lại phần mềm ở nước ngoài nhằm tăng cường các bước để chống lại các cuộc tấn công mạng, theo một đề xuất của một hội đồng chính được công bố hôm thứ Ba. Động thái này sẽ là một phần trong sáng kiến của Thủ tướng Fumio Kishida nhằm bảo vệ an ninh kinh tế của Nhật Bản chủ yếu là chống lại Trung Quốc chẳng hạn như là bằng cách ngăn chặn rò rỉ công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt hơn. Trong đề xuất, Ban hội thẩm kêu gọi xây dựng luật cho phép chính phủ ra lệnh cho các công ty cung cấp thông tin trước khi cập nhật phần mềm hoặc là mua sắm thiết bị mới mà có thể khiến cho Nhật Bản gặp nguy cơ tấn công mạng. Đề xuất cho biết quy định sẽ nhắm vào các công ty trong các ngành quan trọng đối với an ninh quốc gia như là năng lượng, cấp nước, công nghệ thông tin, tài chính và giao thông vận tải. Bàn hội thẩm cho biết, do số hóa nhanh chóng trong thế giới ngày nay, hầu hết tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế, bao gồm cả những lĩnh vực liên quan tới cơ sở hạ tầng quan trọng, đều là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Đề xuất của hội đồng viện sĩ sẽ đóng vai trò là nền tảng cho luật pháp mà chính phủ sẽ trình lên quốc hội vào cuối tháng này. Cả nền kinh tế tiên tiến bao gồm Hoa Kỳ và Nhật Bản đã phải đối mặt với một số cuộc tấn công mạng lớn gần đây, bao gồm cả những cuộc tấn công có quan hệ tới Nga và Trung Quốc. Nhật Bản đang chịu áp lực phải theo bước của Mỹ trong việc tăng cường các biện pháp đối phó với các cuộc tấn công mạng và cạnh tranh với việc mà Bắc Kinh ngày càng thúc đẩy xuất khẩu các công nghệ nhạy cảm như là máy bay không người lái, thương mại và camera an ninh. Bên cạnh những nỗ lực trong nước, Tokyo đang phối hợp với các đồng minh của mình để giúp cho châu Á tăng cường khả năng phục hồi trước những rủi ro đối với an ninh kinh tế. Nhật Bản đang làm việc với Hoa Kỳ và Úc để hỗ trợ việc tạo ra cơ sở hạ tầng truyền thông đáng tin cậy ở châu Á, chủ yếu là thông qua việc viện trợ và tài trợ thông qua các tổ chức tài chính của nhà nước. Đó là lời của Masato Kanda,
1: Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế. Cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới
0: Theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận đã vượt qua 381,9 triệu người trên toàn cầu. Số người chết được xác nhận hiện đã vượt qua 5,68 triệu người. Đã có hơn 10,1 tỷ liều tiêm chủng đã được sử dụng trên toàn cầu, theo Our World in Data. Tonga bị ảnh hưởng về sóng thần vào tháng trước, đã bước vào đóng cửa sau khi hai công nhân bến Tàu được xác nhận có COVID-19. Tỷ lệ nhập viện COVID-19 của Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần, còn khoảng 4.600 ca nhập viện vào ngày thứ Tư với tất cả các bang đều chứng kiến sự sụt giảm về số ca nhà viện sau mức cao nhất là gần 5.400 một tuần trước đây. Úc đang trải qua quá trình mở cửa trở lại biên giới không ổn định, chỉ cho phép những người di cư có tai nghề cao, sinh viên quốc tế và khách du lịch ba lô. Các hãng hàng không của Úc và các doanh nghiệp du lịch đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt đóng cửa trong hai năm qua và đang hy vọng mở cửa trở lại nhanh chóng cho tất cả khách du lịch. Thúc đẩy bởi Omicron lan nhanh, tổng số ca nhiễm trùng ở Úc đã tăng trong hai tháng qua và hầu hết các bang đông dân nhất như là New South Wales và Victoria với khoảng 2,3 triệu trường hợp đã được ghi nhận. Trong khi trước khi có Omicron, quốc gia này chỉ có khoảng 200.000 ca nhiễm chung kể từ khi đại dịch bắt đầu. Khoảng 8,2 triệu mũi tiêm tăng cường đã được tiêm tính tới ngày thứ Tư, tiêm cho một nửa dân số đều điều kiện. New South Wales và Nam Úc cho biết họ sẽ cho phép tổ chức trở lại các ca phẫu thuật không khẩn cấp từ ngày thứ Hai sau khi tỷ lệ nhập viện ổn định. Hôm thứ Tư thì Úc đã báo cáo có 70 trường hợp tử vong mới và có khoảng 40.000 ca nhiễm mới. Na Uy đã dỡ bỏ các biện pháp khóa cửa COVID-19 còn lại của mình. Thủ tướng Na Uy cho biết rằng sự gia tăng đột biến về bệnh nhiễm trùng không có khả năng gây ra nguy hiểm cho các dịch vụ y tế. Cộng hòa sách đã báo cáo có 57.195 ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận vào ngày thứ Ba. Đó là con số hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ghi nhận có một số ca bệnh hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, với 102.601 ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận, đây là lần đầu tiên vượt móc 100.000. Tại Vương quốc Anh, phân tích của Reuters cho thấy các ca tái nhiễm bị nghi ngờ chiếm khoảng 10% trong số các ca COVID-19 ở Anh trong năm nay, sau khi cơ quan an ninh y tế của Anh thay đổi cách tính toán dữ liệu COVID-19. Các nhà quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét việc phê duyệt vắc xin COVID-19 đầu tiên cho trẻ em dưới 5 tuổi khi Pfizer và BioNTech bắt đầu quy trình phê duyệt theo quy định vào ngày thứ Ba. Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng chất thải y tế bị loại bỏ từ đại dịch COVID-19 đang đe dọa sức khỏe của con người và môi trường. Biến thể phủ của Omicron DA.2 có thể có cùng mức độ nghiêm trọng với nguyên bản. Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến dạng BA.2 của biến thể Omicron COVID-19 dường như không nghiêm trọng hơn dạng BA.1 ban đầu. Boris Pavlin, thuộc nhóm ứng phó COVID-19 của WHO, cho biết trong một cuộc họp trực tuyến, vắc-xin cũng tiếp tục cung cấp sự bảo vệ tương tự chống lại các dạng khác nhau của Omicron. Các nhận xét được đưa ra khi biến thể phụ BA.2 bắt đầu thay thế biến thể phụ BA.1 phổ biến hơn của Omicron ở các quốc gia như là Đan mạch Pavlin cho biết biến thể phụ BA.2 đang thống trị ở Philippines, Nepal, Qatar, Ấn Độ và Đan mạch và nó
1: đang được cho là có mặt ở ít nhất 57 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nhiều trường hợp COVID đã được báo
0: cáo trong 10 tuần qua cao hơn tổng số của năm 2020. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 90 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 đã được báo cáo kể từ khi biến thể Omicron lần đầu tiên được xác định cách đây 10 tuần, cao hơn cả năm 2020 là năm đầu tiên của đại dịch. Việc nhiều quốc gia nói lỏng các hạn chế của họ trong bối cảnh công chúng mệt mỏi với các hạn chế, Tổng giám đốc WHO là Thetro-Athedon-Greparaisis đã cảnh báo rằng không nên đánh giá thấp Omicron mặc dù biến thể này đã được chứng minh là gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó và trích dẫn rằng sự gia tăng rất đáng lo ngại về tử vong ở hầu hết các khu vực trên thế giới. WHO cho biết 4 trong số 6 khu vực của họ trên toàn thế giới đang chứng kiến xu hướng tử vong ngày càng gia tăng. Nhiều quốc gia ở châu Âu đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp khóa cửa bao gồm Anh, Pháp, Ireland và Hà Lan trong khi Phần Lan sẽ chống dứt các hạn chế COVID-19 trong tháng này Hôm thứ Ba, chính phủ Đan Mạch đã loại bỏ hầu hết các hạn chế về đại dịch và nói rằng họ không còn coi COVID-19 là một căn bệnh nghiêm trọng về mặt xã hội Quốc gia có 5,8 triệu người trong những tuần gần đây ghi nhận có hơn 50.000 ca mắc mới mỗi ngày nhưng số lượng ca bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm. Tiến sĩ Michael Ryan, người đứng đầu các trường hợp khẩn cấp của WHO, bày tỏ sự lo ngại rằng áp lực chính trị sẽ dẫn tới việc người dân ở một số quốc gia mở cửa sống, và điều đó sẽ dẫn tới việc lây truyền không cần thiết, bệnh nặng không cần thiết và tử vong không cần thiết. Trong khi đó thì Tiến sĩ Venkikova cũng cho biết một nhóm chuyên gia được thành lập vào năm ngoái sẽ xem xét sự xuất hiện của các mầm bệnh mới như là coronavirus và đánh giá nguồn gốc của nó, dự kiến sẽ đưa ra một báo cáo trong những tuần tới. Cô cho biết nhóm với tên viết tắt là SAGO đã tổ chức hàng chục cuộc họp kể từ cuộc họp đầu tiên vào cuối tháng 11. Và cô cho biết nhóm sẽ xem xét các nghiên cứu dịch tễ học ban đầu và hiểu biết hiện tại của chúng tôi về nguồn gốc của đại dịch đặc biệt này. dựa trình dữ liệu của các nhóm nghiên
1: cứu trước đây đã đến Trung Quốc và làm việc với các nhà khoa học Trung Quốc. Đức cho phép các sự kiện lớn lên tới 10.000 khán giả. Đức sẽ cho phép tối đa 10.000 khán giả tại các sự kiện
0: lớn ngoài trời Chẳng hạn như các trận bóng đá tại Bundesliga, Liga, 16 bang của liên bang đã đồng ý vào ngày thứ Tư. Quyết định này cũng cho phép có tới 4.000 người tham gia trong không gian trong nhà nhằm mục đích hai hòa các quy tắc hiện đang khác nhau ở cấp tiểu bang trong việc tham dự sân vận động. Theo hãng tin Reuters cho biết, thì việc đeo khẩu trang và bằng chứng về việc tiêm phòng hoặc là hồi phục, cũng như tiêm bổ sung hoặc là bằng chứng xét nghiệm âm tính tùy thuộc vào tiểu bang cũng sẽ được yêu cầu. Đức đã báo cáo có số ca nhiễm kỷ lục mới vào ngày thứ Tư với 208.498 trường hợp được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm của quốc gia này vượt qua mốc 10 triệu ca. Để so sánh, người ta ghi nhận có 12.515 ca nhiễm mới đã được báo cáo vào ngày 2 tháng giêng. Số người tử vong vì COVID-19 đã tăng lên 196 người vào ngày thứ Tư, nâng tổng số lên 118.170 người. Bộ trưởng Bộ Y tế của Đức cho biết ông dự kiến làn sóng Omicron sẽ chạm mức đỉnh vào giữa tháng 2, kéo theo 400.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trước khi giảm xuống và đưa ra khả năng nới lỏng các hạn chế vào cuối tháng 2 hoặc là đầu tháng 3 nếu tình hình vẫn được kiểm soát. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi Bản tin Canada buổi chiều do tạp chí Health Magazine thực hiện tại thành phố Toronto, Canada. Thời gian của chúng tôi đang là chiều của mùng 2 Tết nhâm dần. Tuy nhiên, đối với các quý vị ở Việt Nam thì đang là sáng của mùng 3 Tết. Vâng, và bất kỳ bạn ở đâu thì chúng ta cũng đang nằm trong 3 ngày Tết nguyên đáng. Nhân dịp này, Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị một năm mới do giao sức khỏe, gia đình hạnh phúc và vạn sự như ý. Thay mặt cho toàn ban biên tập, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối nay. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo. COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới.
1: Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario